0: Mit Drogen gehandelt und die Polizei war live dabei. Ja, das ist die Überschrift unserer heutigen Folge und es geht auch um vermeintlich sichere Handys, die gar nicht mal so sicher sind, bzw. sicher waren. Aber am Anfang natürlich erstmal wieder der Dank an Sie, dass Sie unseren Podcast hören, bewerten, liken und die berühmte Glocke drücken. Das freut uns wirklich sehr und das können Sie auch gerne weitermachen. Aber wir nehmen auch gerne Kritik auf. Die können Sie uns schicken an angeklagt.mdr.de Und damit steigen wir ein. Ich bin Oliver Gusso, Redakteur bei MDR Thüringen und bei mir die M. der Thüringer gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Heute geht es um Drogen und es geht um Drogen im ganz großen Stil, aber es gibt noch eine richtig spannende Geschichte dahinter, die so, hast du mir erzählt, eigentlich gar nicht erst erkennbar war aus der nee, Pressemitteilung. Ne? Nein,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Und ich hatte. Bis dahin auch nur theoretisch was davon gehört. Da geht es nämlich darum, wie man den Tätern auf die Spur gekommen ist. Und das ist wirklich so richtig spannend. Aber das habe ich halt alles dann erst sozusagen in diesem Prozess, an diesem ersten Prozesstag erfahren.
0: Und deswegen ist der erste Prozesstag, um den, um den es uns hier auch geht, der richtig spannende. Und zwar am Landgericht Gera. Ich würde vorschlagen, wir steigen gleich ein und du sagst, du bist nach Gera gefahren, von Erfurt aus. Ja, ja. eine gute Gute Stunde entfernt und war es dann im Landgericht okay. und was kam da auf dich zu im Prozess
1: ein? Also ich wusste aus meiner Pressemitteilung ja, dass es um Drogen in großem Stil geht. Es geht um 100 Kilo, das meiste davon Metamphetamine. Das sind Aufputschmittel für Leute, die so alt sind wie ich und das vielleicht nicht so genau wissen. Das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gibt auch unter der Bezeichnung Crystal, aber ich höre in meinen Verhandlungen nur noch Amphetamine und Metamphetamine. Da gibt es also so einen kleinen Unterschied. Hier geht es um diese aufputzdroge Metamphetamine, um große Mengen Marihuana und um ein bisschen Kokain. Und auf der Anklagebank zwei Männer. Einen davon habe ich schon mehrfach erlebt bei Gericht, der... Hat schon mehreres äh, auf dem Kerbholz sozusagen und der ist der Anklage zufolge der Kopf einer Drogenbande. Der zweite, der mit ihm auf der Anklagebank sitzt, ist äh, sozusagen der Hauptkurier. Also ich würde schon so ein bisschen sagen, die rechte Hand, also immer der Anklage zufolge. Es soll so sein, die sind ja noch nicht verurteilt. Und ursprünglich stand noch ein dritter mit auf dem Aktendeckel, der ist aber abgetrennt worden. Also der wird, gegen den wird extra verhandelt, weil, so ist am Rande des Prozesses gesagt worden, der ausgesagt hat.
0: Ah, okay. Deswegen bekommt er dann extra... Der kommt dann
1: als Zeuge in Betracht und es ist, ist ein legitimes Mittel. Man kann natürlich, wenn man selber Beschuldigter ist, immer noch die Aussage verweigern im Zeugenstand. Also das ist natürlich
0: möglich. Vielleicht noch mal ganz kurz die Drogen, um das einzuordnen, 100 Kilogramm, das ist auch nicht alltäglich in Thüringen. Nee, um
1: Himmels Willen, also allein der Einkaufswert lag bei mehr als einer Million Euro. Ich kann schon sagen, das stimmt also alles ziemlich genau, was der Staatsanwalt vorgelesen hat. Der hat Minuten genau vorgelesen, wann welche Drogen den Besitzer gewechselt haben. Wer sie sozusagen als Zwischenhändler abgeholt hat und was sie gekostet haben. Und deswegen der Anklage zufolge geht es also um Drogen. 100 Kilo Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro Einkaufswert. Da kann man davon ausgehen, dass die, bis die dann beim Konsumenten landen, da ist schon eine hohe Gewinnspanne drin.
0: Mhm. Ich kenne mich da ehrlicherweise nicht so genau aus, was das auf dem Markt kostet, aber wie du schon sagst, eine große Menge an Geld. Warum der Staatsanwalt das so minutengenau erzählen konnte, das würde ich sagen, komme gleich zu, das ist eine unfassbar spannende Geschichte. Ja. Du bist also da hingefahren und äh, normalerweise so m, in Gerichten gehen die Prozesse ja pünktlich los, ja. diesmal nicht.
1: Nein, diesmal nicht. Diesmal hieß es, es äh, dauert ungefähr 20 Minuten, dann geht es erst los, weil der Angeklagte, einer der beiden Angeklagten die Möglichkeit haben soll, sein Kind, was geboren wurde, während er schon in Untersuchungshaft saß, dieses neugeborene Kind mal sehen zu dürfen und auch Kontakt mit seiner Ehefrau haben zu dürfen. Also das ist natürlich dann im Gerichtssaal erfolgt. Die Wachtmeister waren sicherlich dabei. Und er hatte dann halt Zeit, mal sein Kind, was die Frau mit dabei hatte, zu sehen. Da waren wir nicht dabei, logischerweise. Und als der Prozess dann losging, dann war es so, dass Baby äh, im Zuschauerraum bei einer Freundin der Ehefrau war, war auch ganz leise, hat nur zweimal Ganz kurz sich gemeldet und die Ehefrau saß als seelischer Beistand mit auf der Anklagebank. Das ist möglich, dass man sich jemanden aus der Familie als seelischen Beistand wünschen darf.
0: Wirkt für mich jetzt etwas überraschend, wenn ich überlege, Kopf einer Drogenbande und dann aber seelischer Beistand mit im... Über die Bank.
1: Beweggründe des Angeklagten kann ich nichts sagen, weil er selber nicht viel gesagt hat. Das aus einem bestimmten Grund und auch das werde ich gleich erklären.
0: Es ist also ein großer Prozess wegen Drogen, Drogenhandel, mehr als 100 Kilo und das bedeutet auch große Kammer. Und da nehmen wir sie jetzt mit rein.
1: Drei Berufsrichter. Und drei Schöffen. Normalerweise gehören in so eine große Strafkammer zwei Schöffen, aber es stand schon draußen am Plan, der Prozess ist bis Oktober terminiert, also Dutzende von Terminen. Es gibt einen Ergänzungsschöffen. Das ist immer, wenn einer der Hauptschöffen... Erkrankt, dann kann der weitermachen, weil der ja auch die ganze Zeit dabei war im Prozess. Und dann hat die Vorsitzende Richterin gesagt, die Besetzungsmitteilung ist Ihnen ja zugegangen in Richtung der Anwälte. Besetzungsmitteilung heißt nämlich, wie ist das Gericht besetzt. Und dann hat sie gesagt, also der eine Schöffe, der konnte nicht, weil er in der Zeit, in der wir verhandeln, einen großen Auslandsurlaub gebucht hat. Zwei weitere Schöffinnen. man guckt, dann gibt es Listen, da steht genau drauf, damit es immer der gesetzliche Schöffe, gesetzliche Richter ist, ehrenamtliche Richter. Wer ist dran? Dann waren zwei Frauen, die von denen eine schwer erkrankt war und eine aktuell erkrankt war. Dann ist ein, glaube ich, ein vierter Schöffe geladen worden und der hatte am Tag des Prozesses morgens irgendwie, ich glaube auch wegen Krankheit abgesagt, so dass also sozusagen der fünfte Schöffe geholt werden musste. Ich glaube, das war dann eine Dame, die da noch dabei war und das ist natürlich für die Anwälte immer ein Anlass zu sagen, Moment, das wollen wir erstmal überprüfen, ob das entsprechend der Regeln auch erfolgt ist und ob die Entschuldigungen, die die Schöffen vorgelegt haben, auch wirklich gelten. Das ist ein Antrag, den habe ich schon ganz oft gehört und in dem Fall hat aber die Richterin gesagt, ja, das stellen wir zurück. Wir verlesen heute mal die Anklage.
0: Okay, aber das schwebt dann eigentlich noch im Raum? Ja, natürlich. Das hm. muss,
1: also die Anwälte haben dann nach dem Prozess Einblick in diese Listen bekommen. Und am nächsten Verhandlungstag, der noch vor uns liegt, da wird man dann sehen, ob die Anträge stellen, ob das jetzt vielleicht nicht ordentlich besetzt ist oder so. Das vermag ich jetzt nicht zu so sagen.
0: Aber auch außergewöhnlich, vielleicht nur ganz kurz, diese letzte Chefin wurde die dann angerufen? Oder? Ja, vermutlich.
1: Vermutlich ja. läuft es so. Waren,
0: ja. okay auch äh, sehr sehr interessant wenn du sagst äh, Verteidiger und Anwälte ähm, wie viel waren denn das dann auch vier so?
1: Verteidiger zwei Angeklagte und auf der anderen Seite ein Staatsanwalt und eine psychiatrische Gutachterin da wurde auch gleich gesagt die Frau ist deshalb geladen weil sie die Drogensucht die eigene Drogensucht der Angeklagten bewerten soll
0: okay das spielt also auch noch ja. eine Rolle also vor schon vor Prozess Beginn eigentlich, und dann mit Prozessbeginn, ähm, schon spannende Geschichten im Gerichtssaal.
1: Ganz viel Menschliches, und jetzt wird's juristisch, sage ich mal.
0: Jetzt wird's juristisch, aber jetzt geht's los. Erzähl Conny. Wie geht's denn los? Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich Anklageverlesung.
1: Anklageverlesung hat eine ganze Weile gedauert, waren äh, 26 Punkte Drogenhandel und zweimal ein illegales Waffengeschäft. Und wie gesagt, es hat unter anderem deshalb so lange gedauert, weil der Staatsanwalt in jedem einzelnen Fall die exakte Menge der Drogen, die exakte Materialbezeichnung, also ob Marihuana, Kokain oder Mitamphetamine vorgelesen hat. Er hat die exakte Uhrzeit vorgelesen, nämlich wann der Angeklagte bestellt haben soll, wann die Übergabe erfolgt ist, wohin die Drogen gebracht wurden. Also da gab es tatsächlich so Lager in in ganz Thüringen, wirklich von ganz viele verschiedene Thüringer Orte. Er hat vorgelesen, manchmal sind die Drogen dort in Erddepots abgelegt worden. Und dann hat er wieder vorgelesen, um welche Uhrzeit die Zwischenhändler dann die Drogen dort wieder rausgeholt haben. Das ist natürlich, da denkt man wie, äh, äh, natürlich klingelt da bei mir sofort alles. Und ich denke, wie blöd sind die denn, dass sie das alles am Handy bequatscht haben? Das macht doch heutzutage eigentlich keiner mehr. Und die Auflösung folgte aber dann auch relativ schnell. Nämlich hat man vielleicht schon mal gehört, die Angeklagten haben sogenannte Krypto-Handys benutzt. Das sind also Handys die nur zum Telefonieren beziehungsweise auch zum Nachrichtenschreiben geeignet sind. Also Handys, die wahrscheinlich komplett platt gemacht sind und wo dann nur diese Software draufkommt, die ihnen ermöglicht, verschlüsselt zu kommunizieren, dass es niemand abhören kann und niemand entschlüsseln kann. Und in diesem Fall sollen die Angeklagten mit Handys kommuniziert haben, auf denen die Kryptosoftware Anom drauf war.
0: Anom, also A-N-O-M. Und das, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, vielleicht aber auch nicht. Weil, Anom, Conny, vielleicht kann man äh, kannst ja. du das mal kurz erzählen. Das ist eine Geschichte, die nicht Thüringen bezogen ist, sondern weltweit. Ja,
1: es hat voriges Jahr im Juni, kann ich mich erinnern, eine Pressemitteilung vom Bundeskriminalamt und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegeben, dass das FBI Daten sozusagen rübergereicht hat in alle Welt, wo man Verbrecher also sage ich jetzt mal, verdächtige Beschuldigte festnehmen konnte, insbesondere wohl Leute, die Drogengeschäfte gemacht haben sollen, die mit diesen Handys kommuniziert haben, weil diese Software war nämlich eine vom FBI entwickelte Software. Extra entwickelt, wie sagte der Staatsanwalt in diesem Verfahren, um Kundschaft anzulocken. Also man wusste ja, dass Leute, die größere Geschäfte machen, sich das ja auch leisten können. So eine Software, das kostet ja auch was. Und das ist also ganz professionell aufgezogen worden. Es gab da auch... Ähm also, die haben natürlich jetzt nicht alles in dieser Pressemitteilung gesagt, aber das FBI hat diese Software sozusagen entwickelt und hat dafür gesorgt, dass die in Verbrecherhände kamen. Und ganz offensichtlich haben, ich glaube, in Deutschland waren es 80 Leute, die diese Handys benutzt haben. Und die sind dann alle im Juni 2021 sind die vorläufig festgenommen worden. Das war natürlich eine große Meldung damals, eine bundesweite Meldung. Und dass wir hier in Thüringen sozusagen einer der ersten dass hier in Thüringen einer der ersten Prozesse stattfindet dazu, das hätte ich mir natürlich damals nicht vorgestellt.
0: Ich kann dazu auch noch ergänzen, weil ich musste mir das auch noch mal kurz auf den Schirm holen, was es damit auf sich hat. Und wie du schon sagst, das FBI hat da über Jahre quasi die ganzen Chatnachrichten mitgelesen von den von den Menschen und du hast den Juni erwähnt und das war damals nicht nur eine thüringweite Operation, wie man so schön sagt, sondern mehrere tausend Polizisten auf der ganzen Welt sind damals ja. ausgerückt und haben Drogen gefunden und Werte von 140 Millionen US-Dollar. Also das war eine, eine riesen Aktion und natürlich dann auch bei uns in Thüringen. Ja. Das ist ähm, ja. sehr, sehr Interessant und spannend. Es ergeben sich daraus noch ein, zwei weitere Fragen für, ähm, was ich aber später mit dir klären wollen würde. Weil hat denn der Anwalt, das dann der Staatsanwalt das auch so betitelt? Also gesagt hier, das ist diese Kryptohandys, die damals... Nein, 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 mhm. nein nein
1: das, hab, das, das haben wir dann erfragt. Das haben wir vom Staatsanwalt erfragt und er hat uns das gesagt. Aber natürlich ist den Anwälten das so mitgeteilt worden. Da kann ich jetzt auch gleich noch was dazu sagen. Das ist ja alles verschriftet. Also das FBI hat das ausgewertet. Frag mich jetzt nicht, wer es dann übersetzt hat. Das kann ich nicht, nicht sagen, ob die das nochmal ins Englische übersetzt haben oder ob die die Daten gleich nach Deutschland gegeben haben. Das ist jedenfalls eine irrsinnig umfangreiche Sammlung von Papier auch, weil die, das, es ist verschriftet, diese ganzen Mitschnitte, die Nachrichten und auch die Telefonate. Und Achtung, noch eine Besonderheit. In diesem Fall hat die Vorsitzende Richterin den Angeklagten erlaubt, einen Laptop mit ins Gefängnis nehmen zu dürfen. Den hat die IT-Abteilung der Justiz auch Komplett platt gemacht und hat dann nur das die Programme aufgespielt, die die Angeklagten brauchen, um diese umfangreichen Ermittlungsergebnisse nachzulesen, weil das wären ja Ordner ohne Ende, die man rumschleppen müsste und so haben die halt eine CD und da können die dann mal nachgucken. Also auch das ist was, was ich tatsächlich so noch nicht erlebt habe. Und
0: also das hat die dann im Gericht gesagt oder beziehungsweise ja. vorher hat gesagt? Da ging es darum, Achtung,
1: der, äh, der eine Angeklagte wollte noch nicht mal seine Personalien bestätigen, weil ihm die Richterin die Fußfesseln nicht abnehmen ließ und die hat gesagt, das habe ich so angeordnet und bei ihnen ist ein anderes Potenzial als bei ihrem Mitangeklagten, der kann die abmachen. Und dann hat er halt nichts gesagt am Anfang und am Ende hat er aber dann doch mit ihr gesprochen, hat gesagt, also er möchte jetzt bitte auch noch eine CD mit diesen ganzen Mitschnitten von der Telekommunikation haben.
0: Und die äh, bekommt er dann auch?
1: Das muss die Richterin klären, mhm. wie das geht, weil normalerweise sind ja Handys und Laptops im Gefängnis nicht erlaubt. Und in dem Fall äh, wollte sie gucken, ob das möglich ist, ob die IT-Abteilung das auf den Laptop aufspielen kann.
0: Du hast erzählt, der Staatsanwalt, der hat das dann ganz genau vorgelesen. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Oh, ich glaube, das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert.
0: Ja, weil es sind ja dann noch, wie du gesagt hast, gut ja. 30, knapp 30 Fälle, die da, ja. die da angeklagt waren. Als er dann fertig war mit der ganzen Verlesung, was war dann es weiter?
1: Dann werden werden die Angeklagten erstmal belehrt, dass sie was sagen können, aber nicht müssen. Und dann wurde, wie gesagt, so das ganze ja Verwaltungstechnische mit dem Laptop äh, nochmal besprochen, weil auch die Anwälte wollten, glaube ich, noch irgendwas haben. Dann wurde besprochen, wie die jetzt in die Schöffenlisten reingucken können. Und dann hat die Vorsitzende noch gesagt, naja, die Angeklagten haben sich ja bisher nicht geäußert. Sie geht davon aus, dass das dabei bleibt. Und sie hat dann für den nächsten Verhandlungstag einen Polizeibeamten geladen, der mal so einen Überblick über den Gang der Ermittlungen gibt. Ich gehe davon aus, dass es am nächsten Verhandlungstag einen Antrag geben könnte, wird, dass die Verteidiger sagen, also sie äh, widersprechen der Verwertung dieser äh, ja, Telefonmitschnitte, die ja aus Amerika
0: kommen. Das würde ich äh, gleich noch einfügen. Und zwar, ich habe nämlich auch gelesen, ähm, zum Thema Verwertbarkeit dieser Chats ähm, gibt es ja bereits Aussagen. Du sagst ja, das wird diskutiert. Das Landgericht Frankfurt hat die Beweise nach vorläufiger Einschätzung als verwertbar angesehen. Aber die Richterin da meinte doch, dass es keine abschließende Entscheidung ist. Also wie gesagt, das wird gerade bewertet und in anderen Fällen das Gleiche in Salzburg gab es noch einen Fall, da hat aber der Angeklagte gestanden. Also da wurde das dann so... War das
1: nicht mehr nötig? Ja, um es
0: mal, mal, mal so zu sagen.
1: Ich weiß, dass das dass das Thema ist. Es gibt ja nicht nur Anom, es gibt ja auch noch eine andere Software, die französische Ermittler geknackt haben. Das spielt auch in einem anderen Thüringer Prozess eine Rolle. Und da wird, also bundesweit habe ich da schon gelesen, dass es da eine Rechtsdiskussion darum gibt, ob man das verwenden darf und unter welchen Formalia und ob die eingehalten worden sind.
0: Genau das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob denn dazu was gesagt wurde, ob die Beweise überhaupt verwertbar nee, sind.
1: Nee, aber das ist das ist für mich auch total logisch, weil wenn die Anwälte jetzt komplett eingestiegen wären schon in die Verhandlungen, das wollten die ja eigentlich nicht. Die wollen ja erstmal mal gucken, ob, die ob das Gericht ordentlich besetzt ist. Und wenn das nicht ordentlich besetzt ist, dann also wenn das wirklich so wäre, dass man nicht den richtigen Ersatzschöffen oder den nächstfolgenden Schöffen ausgewählt hätte, dann müsste man tatsächlich sagen, okay, wir müssen nochmal neu beginnen mit dann Schöffen, die an dem Tag zuständig sind und so. Also das ist immer das ist immer so ein naja, diffizil ist es nicht, aber das ist, ist tatsächlich so, dass natürlich steht mir zu, zu gucken, ist es auch wirklich der gesetzliche Richter, der für mich zuständig ist, weil Schöffen sind ja ehrenamtliche Richter und da will man halt jedem, jeder Willkür einfach vorbeugen und das wollen jetzt die Anwälte überprüfen.
0: Wurden deshalb auch schon Prozesse, sind ja, da welche geplatzt? Hab ich schon.
1: Ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ein Prozess geplatzt ist, einfach weil eine Schöffin, weil das Attest einer Schöffin nicht gereicht hat. Das habe ich schon erlebt. Ich habe es schon erlebt, dass Prozesse, dass ein Prozess geplatzt ist, weil ein Schöffel geschlafen hat. Auch das habe ich schon. Also ich, da war ich leider nicht dabei. Das ist mir nur dann, als ich gefragt habe, wann geht's denn da weiter, hieß es, wir fangen neu an. Und ich, das ist aber tatsächlich schon lange, lange, lange her, dass da tatsächlich mal einer geplatzt ist, weil eine Besetzungsrüge, wie das so schön heißt, Erfolg hatte.
0: Du hast gesagt, es sind jetzt noch viele, viele, viele Protestage ähm, anberaumt. Warum? Also wer kommt denn da jetzt alles vor Gericht? Weißt du, kann man das äh, sagen?
1: Wie gesagt, es kommen mit Sicherheit sehr viele Ermittler. Ich gehe davon aus, dass auch die ganzen in der Anklage aufgetauchten Zwischenhändler oder also mutmaßlichen Zwischenhändler und mutmaßlichen Mittäter, dass die alle geladen werden. Wenn die natürlich vorher dem Gericht äh, schreiben, wir machen von unserem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, ich muss mich ja nicht selbst belasten und das würden die ja alle tun, wenn die sagen, ja hallo, wir waren da dabei, wir haben das abgeholt aus diesem Erddepot, dann werden die sicherlich nicht kommen müssen. Aber man muss natürlich erstmal alle Zeugen laden, die in Betracht kommen.
0: Vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, du hast ja schon kurz erwähnt, oder wir haben gesagt, 100 Kilogramm Drogen, das ist nicht alltäglich. Wie oft kommt das oder wie oft kam das bei dir so vor in deiner also, Karriere? Also nicht so
1: oft, ganz, ganz selten. Es ist auch eine, eine Anklage der Abteilung organisierte Kriminalität und die beiden, die da angeklagt sind, die sollen die Drogen immer, also sie haben mal 10 Kilo Amphetamine auf einmal gekauft. Das ist schon richtig, richtig heftig. Das kostet schon, das kostet schon richtig viel Geld. Das Kilogramm wird so zwischen 16.000 und 18.000 Euro wurde das im Einkauf gehandelt. Ich weiß jetzt nicht, was es auf der Straße kostet, aber ich glaube schon mal, locker das 5, 6, 7-fache, je nach Qualität. Ich rede da jetzt wirklich als bloßer Theoretiker. Ich höre das immer nur in den hm. Prozessen. Das ist schon ganz außergewöhnlich. Ach ja, und was total im Verborgenen geblieben ist, sind die Lieferanten dieser großen Drogenmengen. Also man weiß, dass diese Drogenmengen in Halle und Berlin übernommen wurden. Aber von wem weiß man nicht?
0: Ein wirklich äh, spannender Prozess. Ich würde sagen, äh, Conny, wir arbeiten nicht mit solchen Messenger-Diensten. <lacht>
1: Nee, es gibt ja auch genügend andere, die nicht entschlüsselt werden können, glaube ich, inzwischen.
0: Auch im Geschäft. Ich wollte gerade sagen, wenn ich meine, alles das, was rauskommt, die Dunkelziffer ist ja dann meistens noch äh, ja. noch viel ja. höher. Das heißt, in dem Fall, das war der Prozessauftakt, den wir hier gehört haben. Es werden viele, viele Prozesstage folgen. Du hast ja gesagt, äh, Monate ist das angesetzt, ja. ne? also bis Ende des Jahres ungefähr. Und äh, das werden wir auf jeden Fall verfolgen, Conny, ne?
1: Auf jeden Fall. Und wenn da ein Ende in Sicht ist, dann oder wenn da ein Urteil ergangen ist, oder vielleicht platzt der ja auch, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht vorstellen, dann äh, würden wir das natürlich an dieser Stelle berichten.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an angeklagt.mdr.de und vergessen Sie natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren. Sie verpassen dann keine Folge mehr aus dem MDR Thüringen Gerichtssaal. Musik